0: Cannonball run, Sagan om Ron DeSantis och en liten uppdatering där olika valförnekare lär sig om konsekvenser. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man som växte upp i bildningens skugga och nu har bott i Amerika i över 25 år. Innan vi drar igång avsnittet på riktigt, en liten påminnelse. Om du gillar Amerikapodden så är ditt stöd oerhört uppskattat patreon.com amerikapodden. Du kan välja själv 2 upp till 10 dollar i månaden. Det hjälper mig väldigt mycket med mitt imposter syndrom och motiverar mig att lägga mer tid och energi på podden för att det är ju inte utan att det tar mycket tid och energi att skapa ett enmansprogram med koll på detaljerna så det inte bara blir Bubble. Mycket läsa blir det. Och det är självklart inget krav. Jag gömmer inget bakom betalvägg. Men som sagt, enormt, enormt uppskattad. Jag vill också bara nämna att nu i veckan så skulle företaget SpaceX skulle skjuta upp en raket i veckan. Och det gick väldigt dåligt. Vilket gör mig lite ledsen för jag är ju i grund och botten en sci-fi nerd. I alla fall, den här raketen exploderade eller SpaceX's PR-avdelning gav en gåva till det engelska språket. Istället för att säga att raketen exploderade så sa de att det var en Rapid Unscheduled Disassembly. Alltså en snabb, oplanerad demontering. Och det är ju också ett sätt att säga att någonting exploderade. Och apropå explosioner så vill vi prata lite grann om Cannonball Run. Det här var ju alltså en olaglig tävling som hade sin höjdpunkt på 70-talet. Idén var alltså att köra från citat Sea to Shining Sea. Så den traditionella starten på Cannonball Run är på en bilverkstad som heter Red Ball Garage på Manhattan. Sen så kör man, vilken rutt man än vill, till Portofino Hotel i Redondo Beach, Kalifornien. Alltså från hav till skinande hav. Detta är dryga ungefär 450-470 mil eller så, beroende på rutten du väljer jag tittade, jag kommer tänka på detta för jag tittade på filmen som just också heter Cannonball Run. Som kom ut 1981. Jag vet inte varför den dök upp i mitt huvud. Men jag minns att jag tyckte den var rolig när jag såg den när jag var i typ yngre tonåren. Det är alltså en film som var väldigt stjärnspäckad. Många stjärnor från den tiden kom ut 1981. Burt Reynolds och Farrah Fawcett. Och Fawcett... Är om du är en sisman i viss ålder så minns du postern affischen, där hon äh, ler glatt iklädd en röd baddräkt. fanns i många pojkrum under en viss tidsperiod. Den här baddräkten visas nu upp på ett museum. Så jag tänkte det kunde vara roligt att kolla hur det var då. Åh, oh, hur gällde mig, hur gällde mig. Åh, oh, det var Åh, det är alltså tänkt att vara någon sorts fars och den har inte åldrats väl alls, nej. Det är mycket rasism, framförallt kineser och araber. Eh, väldig massa bröst som nästan trillar ur urringningen. Inte en bh så långt ögat når. Och på den tiden så kunde du tydligen kidnappa unga kvinnor och söva ner dem ifall din fake ambulans behövde en patient. Så det var en annan tid, sannoligen en annan tid, jösses. Och också enorma mängder rattfylla. Vilket ju, det verkar ju som ett jobbigt sätt att påbörja en så lång resa bakom ratten att först vara knackfull och sen köra iväg. Det finns ju ett par i filmen, eh, kumpaner, rednecks, som i en Trans Am med Hawaiian Tropics-logga på, vind på eh, motorhuven. Hawaiian Tropics. När tänkte du sist på Hawaiian Tropics. Men i alla fall, de här två rednecks fyller hela bagageutrymmet och baksätet med öl. Så att de ska kunna hålla sig välsmoda under hela resan. Men också en klassisk svart Lamborghini. Det är ju alltid en klassisk svart Lamborghini. Vilket objekt alltså. Men filmen är baserad väldigt löst. Väldigt, väldigt löst på verkliga händelser. Det första officiella Cannonball Run hölls 1971. Sen folk hade ju redan innan detta kört själva Genom hela landet. Det är ju en ganska uppenbar grej att göra för en viss sorts människa. Men det första officiella Cannonball Run kallades alltså för Cannonball Baker, Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dance. Och mycket av den här pratan är baserad på en artikel på webbplatsen Gear Junkie. Cannonball Baker som alltså fick ge sitt namn till den här tävlingen. Han var en av de första att köra genom Amerika. Och Jag hittar olika datum och tider på olika ställen så jag är inte riktigt säker på vem jag ska lita på. Men han var inte först med att göra detta men han var snabbast. Och när ditt öknamn är Cannonball ha! Så han satte rekordet för kust till kustkörning 1914 på motorcykel. Detta var ju innan Amerikas landsvägsnät byggdes. Det var innan vägarna asfalterades. Så han körde alltså genom hela kontinenten på motorcykel på grusvägar. Detta tog honom 11 och en halv dagar. Han måste ha otroligt stabila njurar. Men den moderna Cannonball Run skapades alltså av en man vid namn Brock Yates. Han var senior editor för Car and Driver. Han kom på den här idén. Och jag tänkte själv: Om en redaktör för vi bilägare skulle dra igång ett underjordsrace. 70-talet var en annorlunda tid. Och detta var ju en tid av restriktioner. I amerikanska trafiklagar. Framförallt sänkta fartbegränsningar. de beryktade 55 miles per hour på landsvägarna. Så 88 km i timmen. Som ju Sammy Hagar äh, skrev en låt om. I can't drive 55. Och äh, ett av Yates mål med den här tävlingen. Var att bevisa att det går att köra fort och säkert. Ja, för han tänkte ju då på autoban. Som ju i mångt och mycket var en inspiration till Amerikas landsvägsnät. För att under andra världskriget så märkte det ju det är väldigt bra att ha ett väl fungerande landsvägsnät. Men inga fartbegränsningar på autobahn. Och det funkar ju. Och Amerikas landsvägar är enormt raka. Alltså de går spikrakt mot horisonten många delar av tiden. Mycket, mycket av tiden. Två filer. Rakt fram. Och det är... Slågsamt att köra 55 på de här. 55 miles per hour. Numera så är det oftast 65 miles per hour. Men det är, ju, det är långsamt för en modern bil. Om du har en, en lite flodigare, som Tyskarna, deras sedaner, är ju byggda för autobahn. Och de är enormt trevliga att köra på Amerikas landsvägar. Men i alla fall, i alla fall. Vi verkar sitta fast med 65 Reglerna för Cannibal Run var enkla, fördumligt enkla. Citat. Alla tävlande kör det fordon de väljer, över vilken rutt som helst, i vilken hastighet de bedömer som praktisk, mellan startpunkten och destinationen. Den tävlande som slutar med den lägsta förflutna tiden är vinnaren. Pappa. Behöver inte vara mer komplicerat än så. Så 15 november 1971, första racet. Åtta bilar med citat 23 galningar. Yates och hans medförare vann i en Kirk F. White Ferrari Daytona Coupe. Mm -hmm. 35 timmar och 54 minuter tog det för dem att korsa kontinenten. Prispengen var 0 dollar. Sen det är viktigt att tänka, komma ihåg, på 70-talet, bilarna var ju inte alls lika mekaniskt stabila som idag. Och detta vet jag av erfarenhet. När jag först kom till Amerika så ägde jag en Chevrolet Caprice Classic Convertible årsmodell, 74. Den var en stor blå båt. Den var jättestor. Och den var nerkabbad. Den var helt underbar. Tänk dig alltså. En gigantisk bil. Och så kabbar du ner. Och hela inredningen. Det är som en swimming pool. Det är så gigantiskt. Och de byggde den bara. Caprice Classiken. De byggde den bara i cab version i ett par år. Den var. Ja. Stor blå båt. Nedkabbat. Underbart. Hade också för att dra runt allt det här stålet. 7,4 liter V8. Och när jag köpte bilen så var avgassystemet sönderrostat. Så det var rakt utblås. Ingen ljuddämpare. Och du kan, du kan lugnt säga att det hördes när jag kom. Men i alla fall. Jag, fick, jag fixade ljudämparen efter ett tag. Och då blev det mycket mer mycket mindre roligt ljud från den. Men i alla fall, det var alltid något fel på den här. Det var så mycket fel på den att jag hade min mekanikers nummer i huvudet. Och en dag, kommer jag ihåg, det var en fredag. Jag hade varit på gymmet. Jag skulle sätta mig i bilen och åka hem. Och vrider om nyckeln och inget händer. Inget! Inte dyft. Noll händer. Aj, aj, aj. Så jag fick gå in. Det här var ju innan mobiltelefoner. Hitta en ringa till uh, Mr. Clarence, min mekaniker. Och han säger då, mm, ja, ja, hm mm. ja, Gå in under instrumentpanelen och leta efter en purpurfärgad sladd. Peta på den. så sa, ja, okej, det Jag gick och jag petade på den purpurfärgade sladden och bilen drog igång direkt. Ack ja, ack ja, men... Cannonball run. Det här var ju uppenbarligen fullständigt olagligt, enormt olagligt och det blev en stor cirkus med mycket publicitet. Jag menar nog med cirkus så att Hollywood bestämde sig för att göra en stjärnspäckad fars om det. Så 1979 hölls det sista cannonball racet. Efter detta så växlade organisatorerna om. Det började kallas för US Express. Det här var endast inbjudan och med hemlig start och hemlig målgång som ändras varje år. Så att nu blir det inbjudan endast. Nu blir det de, riktigt, de riktiga fartdårarna dyker upp nu. Sen ska jag också säga att det här rekordet kan du ju slå när du vill. Det är ju bara att du kan bevisa vad du har gjort. Så att många nu i moderna tider filmar allting. Så du har en GoPro som ligger där och filmar hela tiden. GPS. Sparar vad den visar. Och sen hastighetsmätaren. Du kan ju logga allting numera. Men nu blir det alltså den hårda kärnan som körde US Express. Till exempel. Och detta förvånade mig väldigt mycket. Ett av mina absoluta favoritspel genom tiderna är SimCity. När jag gick på universitetet. Jusses vad timmar jag la på SimCity. Jag älskar det här spelet. Mannen som skapade det heter Will Wright. Han var inblandad. Sten inblandad i det här. Will Wright, skaparen av SimCity, är en fullständig fartdåre. Men polisen var ju uppenbarligen inte roade alls. Och det är olika regler i olika stater, självklart, för fortkörning. Men i en del stater så är det att köra över 100 miles per hour, alltså 160 km i timmen, är... Reckless endangerment, vilket är ett felony. Att det är alltså inte bara att du blir av med körkortet och får betala lite böter. Du kan åka i finkan för detta. Så att det gällde ju att hitta på tekniker att undvika polisen. Men enklast och säkrast är ju att helt enkelt ha utsikter som åker före och kollar efter polisen. Du får ju ha olika lag då så att inte dina utsikter behöver köra för fort och åka dit med poliserna. Men det går ju att organisera. Och i filmen Cannibal Run så kör Burt Reynolds och hans kumpaner en ambulans. Och det hände i verkligheten. Någon kom på den lysande idén. Vi har en fake ambulans. Och sen kan vi bara säga att vi är på uttryckning. Mm. Sen var det också två läkare som var inblandade. De hade med sig en frysväska med ett par ögon. Och när de stannade av polisen så sa de att ögonen skulle doneras till en liten pojke. En liten pojke. Vi måste skynda oss. De var verkligen läkare. Men det var grisögon i frysväskan. Och sen en smart teknik välkänd för fartårar världen över. Är ju att använda vad som kallas för en sleeper car. Vilket på engelsk engelska. Det kallas för en Q-car. Därför att Q-ships... Det här var fartyg under andra världskriget. Som var tungt beväpnade. Men kamouflerade att se ut som transportfartyg. Så idén med Q-ships var att locka tyskarnas ubåtar att anfalla i ytläge. Så att när de gjorde det så... Haha! Kanonad! Så, och det, jag tänker... Ska vara en speciell människa för att vilja jobba på ett Q-ship. Men det var ju andra världskriget. En annan tid det med. Men i vilket fall som helst. På amerikansk engelska en sleeper car. På engelsk engelska en Q-car. Så det är alltså en bil som inte ser ut som en sportbil. Men som har väldigt bra prestanda. Och det bästa är då om de ser lite ovårdade ut på utsidan. Som om de inte ägs av en entusiast alls. Annars så blir det ju mycket radarvarnare och polisradior, strömbrytare för att stänga av bromsljusen, värmekamera på taket och självklart extra bensintankar i bakluckan. Och ett par som var väldigt seriösa hade en kompis som var pilot och hade ett flygplan. Så han volonterade att kolla efter Aina från luften med sitt flygplan. Och det nuvarande cannonball-rekordet togs 2020. Kommer ihåg, covid-tider. Det var mycket mindre trafik, det var mycket mindre poliser. Bra läge för att göra ett cannonball-run. Detta var två män, Arne Thomen och Doug Tabbert. De körde i en Audi S6 som var kamouflerad att se ut som en Ford Taurus polisbil. Det tog dem 25 timmar och 39 minuter att köra över kontinenten. Prestanda modifieringar på den här Audin inkluderade en bagageutrymmesmonterad 67-liters bensintank, modifierade turboladdare, en uppgraderad värmeväxlare och en anpassad ECU-inställning som gjorde att motorkartläggningen kunde ändras genom ett knapptryck för att passa antingen 91 eller 93-oktanet bränsle. Och de här modifieringarna gjorde att bilen kunde generera uppskattningsvis 600 hästar. Den uppnådde en total medelhastighet på 177 km i timmen för hela loppet. Med medelhastigheter uppåt 201 km i timmen i vissa stater. Toppfarten 282 km i timmar. Så det gick ganska undan för de här två. Och de lyckades på något sätt att inte bli haffade. Men... Om du tycker att det verkar lite tuntigt att sitta i en bil och ha det bekvämt. Så kan man ju också göra det här racet i en, på en motorcykel. Motorcykelrekordet är 38 timmar och 49 minuter. Det är alltså en människa som kör någon stopp. En man vid namn Carl Rees har det här rekordet just nu. Och han planerade in under sin resa en två timmars tupplur. Han var enormt trött. Efter den här resan. Och hade enormt ont i sin bakdel. Enormt ont. Men Cannaborman finns fortfarande. Det har nu numera blivit lagligt. Som sagt, det finns ju ingen professionell organisation bakom detta egentligen. Så att om du vill slå ett rekord så är det bara att bara göra det. Så länge du kan bevisa vad du har gjort så är det inga problem. Eller ja, det väldigt många potentiella problem. Den här Carl Rees till exempel när han planerade sin resa. Han hade ju support människor längs resans gång, självklart. Och han hade då planerat exakt vilken dag han skulle göra detta baserat på när trafiken oftast är minst. Och han hade kollat väderprognoserna så att han inte skulle behöva köra i regn utan det skulle vara torrt hela vägen. Vilket ju. Viktigt, extra viktigt när man är på en motorcykel. Så det var en väldigt välplanerad övning. Han hade också tillbringat mycket tid med spin-klasser, alltså såna här cykelkurser, för att träna sin bakdel. Men han hade inte tränat sin bakdel nog. Men i alla fall, det finns fortfarande ett cannonball run. Det har numera blivit lagligt. De har en hemsida som jag länkar i avsnittsinformationen. amerikapodden.com-avsnitt-169. Men nu så är det bara ett vuxendagis. Det är väldigt lite rock och revolt. Det handlar nu numera om att köra fartgränsen. Du får bagage, service. Du får sova på hotell. Det finns inplanerade aktiviteter. Så det låter ju inte som samma anda som när det började. Men, dominien. Dominion har alltså stämt Fox News för förtal. Jag har pratat om det tidigare. Och nu skulle rättegången dra igång. Och precis samma dag när juryn skulle utses så valde de att gå till förlikning. Så Fox News och Dominion Voting Systems har nu gått till förlikning. Fox ska betala Dominion 787 miljoner dollar. Och det är ungefär alltså gånger tio för att få kronor. Detta är skadestånd för att Fox lögner har skadat Dominions anseende och försäljning. Och Dominion är inget stort företag. Jag läste någonstans. De brukar tjäna ungefär under 20 miljoner dollar per år. Så 787 miljoner dollar i skadestånd är mycket pengar. Det är också ungefär hälften av Fox årsprofit Lögner är lukrativa. Men resultatet av den här stämningen har då varit att vi fick svart på vitt, att folks ljög, att deras eh, kändisar, deras talespersoner, deras jag, det, det går inte att kalla dem, de är inte journalister, är presentatörer, antar jag ett bra ord, deras presentatörer visste att de ljög, ljög med flit, Tucker Carlson och de här andra, fullständigt föraktar och avskyr Trump. Och att de är livrädda för sina tittare. Att deras tittare ska överge dem för mer extrema kanaler. Som Newsmax. Som är jätte långt ute till höger. Men är folk glada? Nej. Väldigt många människor hade ju byggt upp detta till dödsstöten för Fox. Och att de alltså, åtminstone skulle bli tvungna att medge att de ljög. Alltså att Tucker Carlsson skulle tvingas att sitta i tvn, titta in i kameran och säga Hej, jag ljuger. Så blir det inte. De måste bara betala sina 787 miljoner dollar. Grejen är att Dominion stämde Fox News för förtal. Dominion tar hand om Dominion. Dominion försöker inte rädda amerikansk demokrati eller amerikansk journalistik eller yttrandefrihet. De vill... Få ett skadestånd. Det är allt de vill. Och det finns ju väldigt många människor på den progressiva sidan som väldigt, väldigt gärna vill att läraren ska fixa situationen. Fröken, fröken, fröken! Någon måste fixa det här åt oss. Men det har inte hänt och kommer inte att hända för att världen fungerar inte på det viset. Men däremot så är det fler stämningar på ingång. finns ett annat rösträkningsmaskinsföretag som heter Smartmatic. De har stämt Fox på två, jag tror det är två, dryga 2 miljarder dollar. Och Smart har ju, deras advokater har det ju ganska lätt. Dominion har, Dominions advokater har ju gjort det tunga jobbet. De har gjort det stora lyftet. Så vi får se. Antagligen så är det väldigt svettigt på Fox-sidan. För hur det ska gå med Smart Smartmatic. Och flera andra företag har också stämt Fox. Så att det är mycket... Du har väldigt god anställningstrygghet som Fox-advokat numera. Meatball, Ron. Det här är, det, det är fantastiskt. Jag tycker det här för, förklarar så mycket om hur det amerikanska systemet fungerar. Eller inte fungerar. I alla fall. Ron DeSantis. Det går dåligt för honom just nu. Det är svårt. Han är ju alltså. Jag har pratat om honom tidigare. Men bara för att. Vi ska vara på samma sida här. Uh, han är alltså Floridas guvernör och presidentvalskandidat 2024. Eller är han? Men det går dåligt. Både i presidentvalsupptakten och i hans krig mot Disney. Han har ju bestämt sig för att Disney är statens nummer ett fiende. För de är woke. Mm, går det inte att vara woke? Allt det här är ju performativ teater egentligen. Det spelar ingen roll. Valet är om ett och ett halvt år. Men just det här tycker jag är illustrativt att prata om. Det var mycket hype om Ron DeSantis när han drog igång sin kampanj. Eller ja, har han dragit igång sin kampanj? Mer om det senare. Men nu har han alltså fullständigt kraschat. Som någon sa, Ron brought three fingers to a gunfight. Alltså en referens till rapporten att han åt pudding med tre fingrar på ett litet plan. Vilket han fungerar alltså, som ett djur. Och det förnekade han. Hur förnekar han det? Nej, 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 jag äter inte pudding. Det är socker. Wow. Manligt. Och det här, den här delen av avsnittet... Eh, mycket baserat på en väldigt bra analys från uh, webbsiten Talking Points Memo. Som är alltså länkar i avsnittsinformationen också. Precis som allt annat. Så detta är inte min egen idé. Men idén med DeSantis. Det som fick honom att kliva upp som en SpaceX-raket. Var alltså att, att vara Trump fast effektiv. att köra om Trump på högersidan. Ron DeSantis... Hans grejer är, det är väldigt fascistiskt. Det är fascistiskt. Problemet är att det republikanska partiet älskar Trump. Det republikanska partiet vid detta laget är en personlighetskult runt Trump. Men enligt opinionsmätningarna. Och det kom ihåg, detta är alltså ett och ett halvt år innan valet. Och våra opinionsmätningar är inte mycket att hänga i granen dessa tider. Vi lyckades ju missa att Trumps var så populär som han var. Ett och ett halvt år innan valet. Så säger då alltså opinionsmätningarna att DeSantis skulle slå Biden i presidentvalet. Men Biden skulle slå Trump. Men... Trump skulle vinna överlägset över DeSantis i det republikanska primärvalet. Och det är just de här primärvalen som ställer till det. Men DeSantis, varför säger jag att han kanske är presidentvalskandidat? Därför att han har inte officiellt sagt att han är i presidentvalet. Att han är en kandidat. Varför har han inte det? Jo, därför att Florida har en lag som säger att om du ska köra för ett nytt ämbete... Så måste du säga upp dig från ditt nuvarande. Så om han ska officiellt försöka bli president så måste han säga upp sig som guvernör. Vilket han självklart inte vill. Så han håller på och försöker ändra den lagen. Lag och ordning. Men i alla fall så går hans inte på riktigt kampanj inte bra. Och det senaste slaget nu är att Trump har fått officiellt stöd- av många av den republikanska maktstrukturen i Florida. DeSantis har fått vad jag har sett. Jag kan ha missat något. Det kan, nej, saker kan ju hända, hänt. Saker händer hela tiden. Saker händer hela tiden. Han har fått en officiell endorsement. En. Trump har fått en hel massa. Så att Trump får alltså officiellt stöd. Av många av den republikanska maktstrukturen i Florida. Så DeSantis har tvingats ringa runt och be människor att ge honom sitt endorsement, men han har inte fått dem. Och detta är ju förödmjukande, både resultatet och processen. Sen, vad han inte har gjort är att han har inte slagit tillbaks mot Trumps barnsliga förlämpningar: Dissanctimonius och Meatball Run och allt det där. Men sen. För att hälla salt i såren. Så möttes självklart de som har gett Trump sitt endorsement... ...bjöds in på middag på mar lago Där det togs bilder och selfies och allting. Vilket ju självklart var ju bara ett stort finger åt DeSantis. Därför att Trump gillar att förnedra. Det var vad han tycker om. Men Talking Points Memo... De har tänkt på saken... Hur, hur, hur kan en republikan slå ut Trump? Vad de måste göra om du ska försöka med detta är att gå på attack. Den republikanska basen vill se styrka. Styrka, manlighet. Jag förstår inte hur de tycker att Trump är stark. Men det gör de. Och sen också desantis problem är ju att Disney utmanövrerar honom hela tiden- vilket ju får honom att se svag och ineffektiv ut. Men DeSantis plan har ju varit att helt enkelt försöka låtsas som om Trump inte finns. Det fungerar inte. Du kan inte bara låtsas från en sida. Men också. DeSantis, han ser alltid ut som om han håller på att börja gråta. Och han har ju karisma som en övergiven strumpa. Om du ska. Slå ut någon, avsätta någon, som vars hela existens bygger på hans karisma. Så kan du inte bara vara, mm. Men äh, taken points memo tycker alltså att om någon republikan verkligen vill avsätta Trump så måste de gå på attack. Säga saker som, jag brukade stödja Trump. Men det visar sig att han var värdelös. Han satt aldrig Hillary i fängelse. Han byggde aldrig muren. Han fick aldrig Mexiko att betala för muren. Han håller fortfarande på att om valet 2020. Nu är han i domstol för att ha mutat en porrstjärna. Etcetera, etc. Och den brunnen tömmer du ju inte snart. Men de, ingen vill gå till attack på det viset. Och republikanerna, det, kom ihåg alltså- deras partiprogram i valet 2020 var vad Trump vill. Det är allt. Vi har inget program, vi står inte för någonting utom att vi gillar Trump. Det är allt. Så att avsätta honom i det republikanska primärvalet är svårt. Mycket svårt. Och det sättet som DeSantis försökte verkar inte fungera särskilt bra. Men det är ett och ett halvt år kvar till valet. Mycket kan hända. Sen också en liten sidnot här. Chris Christie. Det är av någon anledning när det håller på att gidras i Republikanska partiet. När det gäller att hitta kandidater som vill ställa upp mot Trump nu. Av någon anledning Amerikas politiska kommentatorer älskar att ta upp Chris Christie. Vilket ingen utom dem kan förstå. Han omnämns nu återigen som en seriös kandidat. Han kanske. Chris Christie hade, när han lämnade sin post som guvernör i New Jersey så hade han 15% approval rating. 15%. Det är den lägsta som någonsin har uppmätts. Chris Christie fick covid när han hjälpte Trump förbereda sig för sin debatt mot Biden. Chris Christie... ...är en fullständig nolla. Han är inte en faktor. Men våran politiska tyckare och tänkare... ...vill alltid dra upp honom på något sätt. Och jag kan inte förstå varför. Men om du hör någon prata om Chris Christie... ...så vet du att det är inte en seriös tänkare, tyckare. Men jag vill också ha en liten uppföljning... ...apropå valförnekeri om lokalförmågan Liz Harris... Och hon, jag pratat om henne förut eh, i podden. Det var hon som skulle rösta nej på allt. Republikanerna i delstatsparlamentet har alltså en röstsövervikt. övervikt och hon skulle rösta nej på allt tills valet 2022 togs om. Så valet där hon blev inröstad var fusk på något sätt som hon inte kan specificera. Hon ändrade sig och började rösta ja. Detta priset. Priset för detta visade sig vara att hon fick hålla en special session om valfusket. Alltså att hela, båda kamrarna, senaten och representanthuset satt där och fick lyssna på presentationer om hur mycket valfusk det var. Där hon då bjöd in en gäst som anklagade halva staten, inklusive den republikanska eliten och mormonkyrkan. Den officiella mormonkyrkan för att ta mutor från sina kartellen Vilket är... wow! Och hon har nu blivit avlägsnad från representanthuset. Dels på grund av att hennes inbjudna gäst förtalade halva staten. Men också för att hon ljög om att hon inte visste vad hennes inbjudna gäst skulle prata om. Vilket då snabbt motbevisades av hennes meddelanden där hon hade pratat med den här kvinnan om hur hon skulle försöka att se till så att folk inte visste vad hon skulle prata om. I alla fall, det var fantastiskt. Och just mormonkyrkan, alltså de här galningarna. Grejen är, här i Arizona, vi har mest mormoner utanför Utah- Staden Mesa har en mormonmajoritet. Och mormonskyrkan driver mycket av hela staden. Du jävlas inte med mormonskyrkan. Men i alla fall, nu utslängd från representanthuset. Och hennes valdistrikt har nu fått nominera tre ersättare. En av dem är Liz Harris själv. Så nu ska den här, har den här listan skickats till Board of Supervisors i Maricopa County. Och de ska nu välja en av de här. Att ta över hennes säte tills nästa val. Eller tills, det blir antagligen ett specialval antar jag. Men vi får se vad som händer. Men det här visar ju. Du kan säga vad du vill och göra vad du vill i princip. Men inte anklaga dina egna... Det är precis som, om du kommer ihåg, Deep Cuts Madison Cawthorn. Han är fullständigt bindgalne i det nationella representanthuset som började anklaga sina republikanska partikamrater för att ha bjudit in honom på en massa kokainsexorgier. Sen kom det fram allt möjligt om honom och han tvingades avgå. Men vi avslutar med Mike Lindell. Mike, 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 Mike. Det har varit tråkigt i domstol för nationalgalningen Mike Lindell, alltså My Pillow Magnaten. Och jag, jag förstår fortfarande inte hur han kunde bli så rik på att sälja kuddar av alla ting. Han har alltså reslandet runt, jag har pratat om honom också tidigare. Uh, han har reslandet runt och förnekat valet 2020. Så en av hans stunts var att han skapade en tävling. Han hade en bunt med filer som någon hade gett honom. Som han tyckte bevisade att kineserna hade fuskat i valet. Kineserna! Kineserna hade hackat sig in i rösträkningsmaskinerna och ändrat på valresultatet. Kineserna hackade sig alltså in i rösträkningsmaskinerna som inte var kopplade till internet. Men i alla fall, Lindell hade bevis! Bevis! Så han skapade en tävling med ett pris- på 5 miljoner dollar. Alltså 50 miljoner kronor. Om du kunde visa att de här filerna inte bevisade valfusk. Så skulle du få 5 miljoner dollar. Och det är alltid svårt att bevisa något negativt. Men en mjukvaruutvecklare vid namn Robert Zeidman lyckades. Han visade att de här filerna inte bevisade någonting om någonting. Självklart. Lindell vägrade betala. Det kanske är relevant här också- att Lindell har börjat klaga över- att han börjar få slut på pengar. Så den här disputen löstes- enligt tävlingens regler- som alltså har skrivna av Mike Lindell- eller en av hans underhuggare- genom skiljedom. Och grejen med skiljedomar- är ju att de inte får- överklagas till domstol. Vilket nu Lindell- självklart tänker försöka göra. Och Lindell- är också en av dem som har stämts på 1,3 miljarder dollar av Dominion. Så jag kan tänka mig att han hör hundarna komma närmare. Det är vad jag kallar ett upplyftande avslut. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar, mottages med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Svarar alltid på lyssnarmeddelanden, oftast inom 24 timmar. Om du inte hör från mig, kolla din spamfolder. Eller också kanske Facebook har valt att inte visa mig att jag har meddelanden återigen. Har ett jobb, Facebook, ett jobb. Och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart ingen krav. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Hej! Snabbela amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste!